0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce supplément à l'épisode 10 de Le Nodal Le Podcast. Dans ce hors-série, nous allons passer un peu plus de temps qu'à l'accoutumée autour d'un sujet pour revenir sur un événement en particulier qui a pu nous marquer en termes d'identité visuelle. Ça ne nous a sûrement pas échappé, l'été 2020 nous a privé d'événements sportifs majeurs et nous vous en parlions dans l'épisode 5 de la manière dont les chaînes, notamment sportives, avaient adapté leur programmation. L'été 2021 a donc été plus que jamais attendu, avec le retour de Roland Garros et du Tour de France à leurs dates habituelles, ainsi que la tenue de l'Euro de foot et des Jeux olympiques de Tokyo prévus en 2020. Toujours accompagné d'Antoine de Valentin et de François Loïc. Bonjour à tous. Salut. Bonsoir. Salut. Bonjour. Bonsoir. Nous allons revenir pêle-mêle sur ce qui nous a marqué cet été, et nous allons nous attarder spécifiquement sur ces derniers Jeux olympiques, diffusés sur France Télévisions et sur Eurosport, et tout cela évidemment dans la perspective de Paris 2024 sportivement vôtre, c'est le supplément de Lenodal, le podcast. Alors avant de revenir sur les, les Jeux Olympiques de Tokyo, peut-être quelques mots du coup, sur les événements sportifs qui se sont tenus avant cet été. On va parler très rapidement de l'euro. En quelques mots, M6 a adapté son habillage en mettant le coq de l'équipe de France dans ses jingle pubs, ainsi que quelques prises de vue à la fois de l'équipe de France, mais aussi de l'équipe d'M6, euh, les commentateurs, les animateurs de la chaîne qui prenaient leur part dans les jingle pubs. Côté TF1, l'habillage tout neuf n'a pas été modifié, mais des packshots spécifiques ont été créés, reprenant la typo et les motifs de l'habillage officiel de l'euro. Côté jingle pub, les stades ont été énormément mis en valeur, avec un zoom et un des zooms sur l'Europe, avec les différentes villes qui ont hébergé, qui ont accueilli l'euro de football. Du côté de Being Sport, enfin, quelques éléments d'habillage spécifiques, et notamment des bandes promo avec les horaires des matchs, puisqu'ils avaient l'intégralité de la compétition sur leur chaîne, et ainsi que des, des génériques autour de, avec, pour des émissions qui sont autour des retransmissions, euh, qui ont été créées spécifiquement pour l'euro, mais l'habillage de la chaîne est resté globalement inchangé, BIN diffusant en parallèle de l'euro de football Wimbledon. Tout ça, c'est évidemment à retrouver dès maintenant dans la médiathèque. Et en face de cet euro sur les chaînes privées, France Télévisions n'était pas en reste et a tenu à le faire savoir, Valentin.
1: Oui, alors les compétitions se sont succédées sur les antennes du service public tout au long de l'été. Ça a commencé avec du rugby, avec les finales de, des coupes européennes et celles du top 14, du cyclisme aussi, avec le critérium du Dauphiné, les championnats de France et bien sûr le Tour de France, Roland-Garros comme chaque année, et puis les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en guise de point d'orgue. Alors cette couverture importante, France Télévisions l'a présenté comme, je cite, son fantastique été de sport. Elle a présenté ce dispositif donc au cours d'une conférence de presse, c'était le 19 mai dernier, ça c'est relativement classique. Là où c'est plus original, c'est que le groupe a fait la promotion de ce dispositif à l'antenne, directement dans le générique de Roland-Garros, où les images de tennis ont été remplacées par une succession de plans qui évoquaient les trois grands événements sportifs de l'été, à savoir Roland-Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: Alors ce générique, on l'a vu sur, sur deux versions, une première qui n'était pas forcément aboutie dans la charte, puis ensuite on l'a vu évoluer dans celle que vous venez d'entendre et que vous, vous avez pu voir sur la version vidéo du podcast. Alors utiliser une, le générique d'une émission pour promouvoir une programmation surtout euh, classique au final pour France, pour France Télévisions les étés, c'est quand même assez rare, François-Louis.
2: Ben oui, c'est assez rare. D'habitude, on, on, on voit plutôt des, des bandes annonces on va dire transverses pour tout le groupe là, en utilisant le, le, d'ailleurs le, le gabarit des promotions groupe. Et là, effectivement, c'est quelque chose de mémoire de nodalien. Je n'avais jamais vu et on sent que ça a peut-être été un petit peu décidé à la dernière minute. Mais finalement, ce retour à la norme était presque l'événement euh, en, euh, en cette année 2021, euh, suite à, à ce que tu disais tout à l'heure, un, un été 2020 très chamboulé, un Roland-Garros déplacé au mois de septembre, il fallait absolument que chacun reprenne ses bonnes habitudes et puis c'est une façon de capitaliser euh, sur euh, voilà, un événement qui, est, qui, utilise, qui, qui fait beaucoup d'audience, c'est Roland-Garros, pour promouvoir voilà, le Tour de France euh, derrière les JO et rappeler que finalement tout ça aurait bien lieu euh, comme on le connaissait dans le monde d'avant.
0: Oui, c'est l'événement phare qui lance toujours les, les saisons de sport. Roland-Garros, c'est le premier qui arrive en mai. D'ailleurs, ce générique spécial, on l'a vu uniquement pour Roland-Garros. Il n'a pas été repris pour le Tour de France ni pour les Jeux Olympiques. Euh, à, à ton avis, Vincent, pourquoi il y a eu un si gros dispositif promotionnel Oui, bah, François-Louis l'a dit, on,
1: on, on était quand même dans une crise sanitaire qui euh, nous a privés euh, pendant longtemps de sport. Euh, beaucoup de compétitions qui, ont, qui ont été annulées, ou décalé euh, et 2021 bah, c'est un petit peu le, le retour à la normale alors on, on sentait qu'il y avait et je pense que france télévision aussi euh, une grosse attente de la part du public et on sait que le, le sport est rassembleur hein. c'est peut-être un des derniers contenus qui fédère encore autant sur la télévision
0: linéaire et donc on a eu le Roland-Garros, on a le Tour de France sans grosse nouveauté, Roland-Garros, on a un nouveau générique aussi international, une nouvelle charte graphique qui a été lancée, vu que c'était le, le nouveau cycle de droit avec Amazon euh, qui avait la diffusion du, du match nocturne sur le, sur le Philippe Châtrier. Tour de France, pas de nouveauté majeure à signaler, on reste sur la, la, charte, la charte graphique habituelle du Tour et toute la magnifique musique. Moi, je me lâche jamais la, la musique du Tour de France. François-Loïc
2: Oui, oui d'ailleurs, c'est peut-être pas, pas un hasard si ce, si ce générique annonciateur d'événements a été sorti aussi à l'occasion de ce Roland-Garros. C'est en effet, comme tu dis, France Télévisions qui perd une partie des droits de, sur l'événement sportif et c'est l'occasion de rappeler que la chaîne du sport, la chaîne de l'événement, ça reste quand même France Télévisions, ça reste le groupe qui va proposer tous ces sports, là où Amazon a Roland-Garros mais rien d'autre derrière. Ah, ils ont la Ligue 1 depuis, ils ont eu la Ligue 1, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Mais en tout cas, ils n'ont pas le Tour de France ni les Jeux Olympiques et donc je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qui a décidé la direction de France Télé de rappeler ça dans le générique de Roland-Garros à cette occasion-là. C'est vrai, les Jeux
0: Olympiques qu'ils ont encore donc, en intégralité pour euh, Tokyo 2020, c'est la dernière année où ils ont l'intégralité en clair à l'antenne mais aussi en non linéaire sur, sur leur plateforme France.tv. Et du coup, tout le service public était mobilisé, Valentin, sur cet événement sur sont
1: les Jeux de Tokyo. Oui, événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Ça a commencé d'ailleurs trois mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où France Télévisions a diffusé un impressionnant teaser pour annoncer l'événement. On y voyait un sumotori qui s'essayait aux différentes disciplines olympiques, dans une esthétique qui n'était pas sans rappeler les célèbres estampes japonaises.
2: pour les Jeux olympiques. France TV aussi.
0: Alors Valentin, ce teaser, quoi, moi je, je, je le trouve magnifique, on l'a vu pas mal de fois à l'antenne, mais il a fait forte impression au-delà même de l'hexagone. Oui, t'as pas été le seul à l'apprécier, et,
1: et nous non plus d'ailleurs, parce qu'on l'a vraiment beaucoup aimé sur le nodal. La, la vidéo, elle est rapidement devenue virale en fait, à hein, environ 4 millions de vues sur Twitter. Même la NHK, c'est-à-dire la télévision publique japonaise, l'équivalent de France Télévisions euh, au Japon, s'en est fait l'écho. Euh, et le clip a été distingué en mai dernier par 4 Gold Awards au Promax Europe. Alors le Promax, c'est une compétition qui récompense notamment les meilleures
0: créations dans le champ de, de l'habillage. On peut parler de véritable consécration. Ça fait penser à l'écho qui avait rencontré les marmottes, mais malheureusement, le Tumotori ne sera pas le, le successeur aux marmottes. Mais ça, on en parlait dans l'épisode 10, que vous avez normalement déjà entendu. Et puis on arrive le 23 juillet 2021, c'est l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et le début d'une couverture massive
1: de la part de France Télévisions. Euh, chaque jour, les Jeux Olympiques ont occupé une grande place sur les antennes. Des premiers directs, c'était vers minuit jusqu'au magazine quotidien qui se terminait sur les coups de 18h. Et l'habillage bah, il s'est mis au diapason de ce dispositif. L'idée, c'était d'accompagner l'événement tout en le valorisant. Euh, on est sur France 2. Les jingle pubs qu'on a pu voir, c'était les jingle pubs qui sont utilisés habituellement lors des grands rendez-vous sportifs sur le service public. Des séquences fabriquées
0: à partir d'images réelles qui illustrent les différents sports olympiques et ça donc c'est à l'image de ce qu'on a vu aussi sur le Tour de France et sur Roland Garros comme tu l'as dit les événements sportifs qui sont mis en valeur comme étant les grandes images y compris en jingle pub, on a vu une proposition totalement différente sur France 4 par contre oui cette fois-ci sur France
1: 4 les jingle pubs étaient en dessin animé, c'est assez original des séquences qui jouaient davantage la référence avec la culture japonaise et notamment on pouvait y voir l'Inomaru alors j'espère que je prononce bien c'est le fameux disque rouge du drapeau japonais
0: Des spots animés qui sont là en référence évidemment à tout ce que diffuse France 4 en temps habituel. Tous les dessins animés en, en référence à, au soutien de France Télévisions à, à la création. Mais aussi, on avait vu principalement des sports collectifs, les sports qui étaient diffusés sur France 4. Et du coup, sur France 3, par contre, pas de surprise. Oui, les inusables marmottes étaient là. Alors souvenez-vous, elles
1: s'étaient déjà mises au sport l'an dernier, notamment en vue des jeux. Mais en mars 2020, on apprend le report des Jeux de Tokyo d'un an, en 2021 donc. Et elles ont finalement repris l'entraînement cette année. Alors les Jeux Olympiques, bah, ce sont des dizaines d'épreuves proposées chaque jour. Une programmation extrêmement dense où il est parfois difficile de s'y retrouver. D'où la diffusion pendant les compétitions de bandes annonces spéciales. L'objectif, c'est de mettre en avant les temps forts à ne pas manquer.
3: Demain, votre journée olympique sur France Télévisions.
4: Judo, début du tournoi avec les moins de 60 et moins de 48 kilos. Cyclisme sur route. Top départ pour Rémi Cavagna et les Français sortis du tour. Escrime, début des tournois dames et messieurs. Natation, premières épreuves pour les tricolores. Et pour encore plus de contenu et d'infos, rendez-vous sur la plateforme France.tv, sur l'application France TV Sport et sur France Info.
3: France Télévisions, diffuseur officiel de Tokyo 2020.
0: Plus attentifs d'entre vous auront noté le plan final de cette séquence avec la flamme olympique de Rio 2016, qui a été évidemment modifiée euh, modifié entre temps. Euh, un, une autre chose dont France Télévisions a beaucoup parlé, notamment dans la conférence euh, à propos de son été sportif c'est le plateau qui a servi de fil rouge pendant tous les Jeux olympiques sur France 2 et France 3. Oui, c'était
1: un, un élément important, la pierre angulaire de cette couverture olympique. Le plateau avait un rôle bien précis, il servait, de faire, euh, il servait à faire le lien entre les différentes épreuves olympiques pendant les directs et l'accueillait aussi le JO Club, ça c'était le magazine quotidien qui était diffusé en fin de journée sur France 2. Alors je vous invite à regarder la version vidéo de, du podcast pour voir la drôle de vision qu'ont eu les téléspectateurs. Je Journaliste et invité réunis dans une bulle de verre comme posé au milieu de la baie de Tokyo, vue imprenable sur la capitale nippone avec son agitation de jour comme de nuit et en bonus un feu d'artifice tiré à chaque médaille française. Alors au risque Bastien et François-Luc d'éteindre un peu la magie de ce dispositif, le plateau n'était pas vraiment installé au milieu de la baie de Tokyo, il s'agissait d'un décor virtuel et non, et non je sais. <rire> un mensonge France Télévisions avait pris ses quartiers au Club France, à Tokyo dans un studio de 100 mètres carrés équipé d'un large fond vert et on doit ce dispositif à Didier Fraisse, alors euh, si vous ne le connaissez pas, euh, vous chers auditeurs sachez que c'est un grand réalisateur euh, de télévision euh, Didier Fraisse accompagne France Télévisions sur la mise en image des jeux depuis 2008 et il a pu s'appuyer sur le savoir-faire des équipes internes de France Télévisions pour la fabrication de ce décor virtuel, un décor qui aura quand même demandé 3 ans de
0: développement On le voit, un, un décor qui servait aussi posé dans la baie de Tokyo de zoom et de dézoom vers les, les différents en lieu olympique pour pouvoir présenter les, les différents stades et les, les endroits à Tokyo où se passaient les, les différents jeux euh, la réalité virtuelle c'est pas la première fois qu'on la retrouve sur le service public je sais qu'on en a vu on en a parlé dans le, le podcast Stade 2 depuis 2019 qui a pris rendez-vous sur fond vert maintenant c'est devenu quasiment emblématique de, de ce que peut Proposer le service public comme
2: plateau euh, En effet, on a vu dans l'épisode 10 qu'il y avait une difficulté de trouver suffisamment de place pour construire des décors, et donc du coup le, le décor fond vert c'est une solution de facilité quand euh, bah, le décor habituel est déjà pris. Je pense notamment aux dernières municipales sur France 3 qui euh, ont élu euh, domicile sur un, sur un décor fond vert pour euh, ce qui est l'édition nationale, puisque euh, le plateau... Euh, le plateau habituel était utilisé pour l'édition euh, régionale d'Île-de-France euh, sachant que voilà, le, le studio euh, est partagé entre l'édition régionale d'un côté et l'édition nationale de l'autre alors ça marche bien quand les deux n'ont pas lieu au même moment mais si les deux émissions ont lieu au même moment c'est un petit peu plus compliqué euh, donc l'utilisation d'un fond vert à ce, à ce moment-là et puis on le voit également dans Culture Box l'émission euh, par exemple
0: On, on, on l'a vu aussi par exemple dans Lumni quand il a fallu monter une émission en toute urgence c'est vrai qu'un fond vert est aussi pratique pour ça euh, mais ils ont quand même pu changer le dispositif, et les différents décors qu'on peut y voir euh, Valentin
1: Oui moi, moi je vois une certaine évolution
0: dans l'usage euh,
1: de la réalité virtuelle depuis que France Télévisions l'a adopté. avant on était sur des dispositifs plutôt réalistes par exemple pour Stade 2 euh, l'émission est immergée dans un gymnase, aujourd'hui on va vers des propositions un, un petit peu plus originales on l'a vu pour le Tour de France, le plateau est installé dans une sorte de, de dirigeable qui survolait euh, voilà, le, de, tout au long du parcours qui suivait un un petit peu les, les cyclistes, ça c'était aussi pour des raisons bah, dues à la crise sanitaire, le plateau ne pouvait pas être installé euh, voilà, sur le parcours du Tour de France, et là pour les Jeux Olympiques, bah, on a vu cette bulle au milieu de la baie de Tokyo, euh, donc on voit que France Télévisions euh, essaye euh, bah, voilà, de, de chercher aussi euh, des mises en scène un petit peu plus originales,
0: euh, voire carrément euh, un, des mises en scène qui seraient euh, impossibles dans la réalité. Avec plus ou moins de succès parce que je me souviens pendant le Tour de France d'un Nelson Montfort qui arrivait avec un pantalon vert et qui n'a pas vraiment compris du coup ce qui se passait, on l'a vu <rire> euh, vrai. Sans, sans, littéralement sans pantalon. Il euh, y avait un deuxième plateau quand même pour les JO euh, qui est utilisé par France 4 notamment, euh, qui était le plateau de la régie finale, que certains ont l'habitude de voir soit pendant les grèves, soit maintenant le dimanche pendant Télématin. Il a été rhabillé tout de noir, donc on n'avait plus la, la fausse rédaction derrière avec les grands anneaux olympiques. Euh, c'était à la fois plus classe que le, le plateau pour rendre événementiel, c'était aussi un peu lugubre le fait d'avoir un, un plateau tout noir, et du coup ça, ça, ça contrastait aussi avec ce qu'on pouvait voir euh, pour, pour les Jeux Olympiques sur France 2 et France 3, ça contrastait aussi avec ce qu'on a pu voir pour les Jeux Paralympiques, qui avaient aussi un plateau à Tokyo, mais un plateau réel, avec quelques fonds verts à l'ancienne, entre guillemets, pas d'incrustation spécifique, mais juste des images de Tokyo qui étaient incrustées sur ce, sur ce plateau-là. Il y a peut-être un dernier truc qu'on peut dire là-dessus, c'est le challenge technique de réaliser depuis Paris, toutes les éditions euh, qui ont été avec tout le monde à Tokyo, Valentin. Oui, alors il faut préciser
1: que ce n'est pas la première fois euh, qu'il y a « Réalisation à distance ». En fait, en, à Pékin en 2008, à Londres en 2012, à Rio en 2016, c'était déjà le cas. Il y avait certains plateaux qui étaient réalisés à distance depuis Paris. Euh, mais là, Tokyo 2020 a posé une autre difficulté techni technique. C'est qu'il a fallu acheminer les images du Japon, puis les truquer à Paris pour euh, incruster euh, le décor virtuel derrière euh, les, les présentateurs et les invités, et le tout en temps réel. Donc ça, ça a été euh, rendu possible par la fibre optique. Mais euh, Didier Fraisse... Euh, l'a confier, c'était un véritable challenge technique pour arriver à faire tout ça.
0: Merci Valentin, merci pour ce tour des jeux sur France Télévisions. Alors de mon côté, je sais que c'est le cas aussi pour Antoine sans trahir de secret, j'ai regardé les Jeux Olympiques sur Eurosport et on va passer en revue ensemble ce qu'on a pu y voir. Une antenne méconnaissable et des chaînes totalement rhabillées. C'est ce qu'ont découvert les abonnés d'Eurosport le 23 juillet dernier. Du jour au lendemain, plus de traces de l'habillage intemporel de Dixon Baxi. Les deux antennes ainsi que les canaux Eurosport 360 rebrandés Eurosport 3 à 9 pour l'occasion adoptent un habillage dédié au jeu de Tokyo. Petit retour en arrière juste avant ça, 2017, Eurosport rachète pour l'Europe presque entière les droits des Jeux Olympiques de 2018 à 2024, on en parlait alors sur le blog, Discovery, leur tambour battant une campagne de promotion et une identité olympique créée par l'agence Dixon Baxi, l'élément récurrent, un podium, cet habillage olympique est utilisé notamment à l'heure actuelle pour les Hall of Fame, ses best-of des présentes Olympiades ou pour les programmes fournis par The Olympic Channel. Mais alors qu'on s'attendait à voir cette identité déclinée pour les JO de Pyeongchang en
3: 2018...
0: C'est l'agence Dixon Baxi, encore eux, qui crée cette identité dédiée à ces Jeux Olympiques d'hiver. C'est à voir sur YouTube en ce moment et à retrouver sur la page Vimeo de l'agence. Côté sonore, c'est l'agence La Plage qui réorchestre ce tube iconique de Queen. I Want All avec le London Symphonic Orchestra. A noter que cet habillage n'a pas été diffusé en France ni en Grande-Bretagne puisque les droits n'étaient pas acquis dans ces deux territoires, c'était France Télévisions et la BBC qui détenaient les droits. Nous sommes de retour en 2021, Eurosport diffuse des droits des Jeux Olympiques en intégralité pour la première fois dans l'Hexagone et le 23 juillet pour la cérémonie d'ouverture, les abonnés de la chaîne peuvent voir et écouter ça Dans des teintes blanches et rouges, athlètes se préparent et se mettent en action autour de katakana redessinés. L'habillage est signé « Movement » pour la partie motion, design et identité de marque. On vous met dans la description le lien vers un showreel publié par Guillaume Mouillet, le directeur créatif chez Discovery Eurosport, et qui explique le parti pris graphique de ces jeux et l'inspiration tirée des mangas, notamment autour de la division de l'écran en cases. Pour les prises de vue réelles, c'est réalisé par Giorgia Tribbiani pour Undercover, son nom vous dit sans doute quelque chose, c'est elle qui a réalisé les jingles de France 3 à l'antenne depuis 2020. L'habillage va plus loin que ses prises de vue. C'est tout un système graphique qui a été conçu par Movement avec notamment une typographie créée pour l'occasion, la Neo Tokyo. Notons aussi l'utilisation des Kaomoji, ces émoticônes vues de face un peu exubérants, typiquement japonais, dans certaines bandes promos pour féliciter les médaillés.
4: Il avait été champion d'Europe, champion du monde, il est désormais champion olympique Bravo Steven Quel moment, quel yes. moment pour le karaté C'est fort, l'émotion, eh oui. la joie, même vous, vous êtes eh ému, je le vois émus.
3: Vivez tous les moments forts, live sur l'appli Eurosport. Une des forces de cet habillage,
0: c'est aussi une part de subtilité, rappeler le Japon sans sombrer dans les clichés. On retrouve cela ici avec ce joueur de taiko, un tambour traditionnel japonais. On le voit ou on l'entend ici dans un jingle pub assez long car c'est l'une des particularités d'Eurosport. C'est une chaîne internationale avec des décrochages pubs locaux. C'est ainsi qu'Eurosport a dû se doter par exemple d'un générique de décrochage pour recaler ses antennes. Celui-ci met en valeur les pictogrammes des sports intégralement redessinés pour prendre l'apparence de katakana, un des syllabaires japonais. que les pictogrammes on les a vus tout à l'heure dans la bande promo sur france télévision ça a été ceux des jeux qui ont été récupérés pour le groupe public et qui avaient été mis en avant aussi lors de la cérémonie d'ouverture lors d'une une, une séquence moi que j'ai adoré je pense comme beaucoup de monde comme beaucoup de nos auditeurs il euh, ya y a vraiment un, là ils ont vraiment pris le parti pris de redessiner ça pour le refaire coller à toute la charte graphique Valente.
1: Oui, c'est un travail digne d'une identité visuelle de Jeux olympiques. Enfin, c'est comme si Eurosport avait fait en quelque sorte euh, ben voilà, un, un travail de, de, de charte graphique pour les jeux en eux-mêmes. Donc c'est dire le souci du détail que je trouve qui est assez rare dans un habillage et qui faisait un habillage événementiel. Et je trouve que ça donne beaucoup de, de
0: consistance, de cohérence aussi à l'habillage d'Eurosport. Rosport. Et in fine, bah, ça lui donne énormément de, de valeur. Ces pictogrammes, on les a évidemment retrouvés sur la plateforme Eurosport et Eurosport Player pour se permettre de, de, de s'y retrouver simplement entre toutes les disciplines qui étaient diffusées aussi en direct, en OTT, comme on dit, donc sur, sur les plateformes de distribution d'Eurosport et de Discovery. On a parlé de Taiko un peu plus tôt, et justement, l'autre force de cet habillage, c'est évidemment sa bande originale. C'est est cet hymne, c'est cet hymne qui a été ré révélé progressivement à partir du mois d'avril à 100 jours des jeux. Un hymne composé par Steven Price et enregistré à Road avec, là encore, le London Symphonic Orchestra.
3: Ces athlètes sont sûrs d'eux. Ils n'espèrent pas. Ils agissent jour après jour, quel que soit leur but, être sur la ligne de départ, décrocher l'or, entrer dans l'histoire, battre les records, ou même changer le monde. Ils sont certains de réaliser leurs rêves, 100 jours avant les Jeux olympiques 2020,
0: le doute n'a plus sa place. À J-100, le doute n'a plus sa place, et l'hymne essaye de reconstruire ça avec un hymne en trois temps qui a été composé par Steven Price. D'abord solennel pour le moment de l'annonce des Jeux, puis calme pour le moment de la préparation des athlètes, et enfin énergique pour l'euphorie des Jeux. Un morceau qui est ensuite remixé et redécoupé par le studio français La Plage. Les percussions renforcées deviennent un élément clé de l'habillage, comme vous avez pu l'entendre dans les précédents éléments. Le tout est décliné ensuite dans les génériques des différentes transmissions. Vous pouvez retrouver sur le site de Steven Price l'intégralité de sa version avant les arrangements de La Plage. Et sur la page Instagram de la plage, un making of, avec notamment une version qu'on n'a pas beaucoup entendue. C'est un extrait de la version hip-hop de, de cet hymne qui a été utilisé dans le cadre de quelques, quelques bandes promos. Je ne suis pas le seul à l'adorer, cet hymne, rassurez-moi, Valentin François-Louis. Ah, moi, je le trouve
1: magnifique. Euh, voilà, ça joue sur euh, le côté grandiose, spectaculaire euh, des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui jouent souvent euh, la référence à l'Antiquité, donc il y a aussi une, une grande histoire. Euh, voilà, mais c'est en même temps, c'est ce qu'il faut pour un événement comme euh, comme celui-là, et je trouve que d'abord la composition de Steven Price. Puis après, les arrangements de la plage qui lui donnent quand même un, un côté aussi euh, tout à fait contemporain, une tonalité électronique qui, qui s'y est bien euh, à, à l'habillage, à la dimension graphique euh, qu'a qu imaginé euh, Movement. Euh, franchement, ce, ce thème, il est marquant. Je pense qu'il ne va, euh, va pas trop mal vieillir parce qu'il a été pensé pour euh, différentes Olympiades. Et clairement, euh, on, on sent qu'il y a beaucoup de soins, beaucoup de qualités qui ont été apportées à la composition. Ça va devenir un très, très euh, grand thème de sport et un grand thème de télévision vision je pense
2: oui clairement en un mot on pourrait dire qu'il est épique un terme que j'utilise régulièrement mais c'est vrai là pour le coup il, il, regroupe, il regroupe tout ce que doit regrouper un habillage de sport et un habillage d'un événement c'est à dire le côté voilà solennel euh, des, des respirations c'est important euh, du dynamisme, donc euh, voilà tout ce que tu viens de dire, Valentin. Euh, euh, je vais pas reparaphraser ce que tu as dit, mais clairement, voilà, il a euh, toutes les qualités, et donc forcément, euh, c'est un forcément, c'est un, une superbe BO.
0: Moi, je, je, je l'écoute encore régulièrement en boucle, ça me procure une émission rare et une, une énergie aussi. Avant des moments importants, je m'écoute ça, moi j'adore. Voilà, euh, on aurait pu parler d'évidemment plein d'autres choses encore, notamment de cette technologie du cube. On a parlé de, de fond vert juste avant. Euh, le cube, c'est les décors virtuels et notamment la, la téléportation. Euh, des, des athlètes entre les différents lieux pour les, les, les différents éléments de, de, de Discovery et d'Eurosport euh, notamment des gens qui sont à Londres qui ont trouvé des gens à Tokyo ils l'ont fait aussi à Paris euh, c'est incroyable, on vous met un lien dans la description sur la, la technologie du cube on aura pu parler évidemment du travail de lumière et de photographie sur les bandes annonces avec les animateurs ou encore dans le travail iconographique dans les bandes annonces avec les sportifs hein. bon celle-là je vous la mets quand même parce qu'il y a une autre déclinaison du sonore que j'aime beaucoup Demain à
3: Tokyo les Bleus du Hande enchaînent face au Brésil. Florent Manodou et les relayeurs en finale du 4x100m. Jordan Sarou et Victor Koretsky sur l'épreuve de VTT. France-Tunisie, deuxième match pour les volleyeurs. Et Marion Brunet en sabre en individuel. Vivez tous les moments forts live sur Eurosport et l'appli Eurosport.
0: Bref, tout ça est à redécouvrir dans la médiathèque avec une playlist dédiée à ces jeux sur France Télévisions, sur Eurosport mais aussi sur Radio-Canada le lien est dans la description et avant de se projeter sur 2024 tous ensemble peut-être un peu plus de prospectives à plus court terme les jeux d'hiver arrive très vite Eurosport a d'ailleurs communiqué dessus le jour même de la cérémonie de clôture des jeux de Tokyo
3: Après deux semaines de célébration il est temps pour moi de me retirer mais « Je reviendrai briller encore plus fort. Je suis le feu sacré, porté fièrement par les plus grands. Et ma lumière rayonne sur le monde entier. Je suis la flamme olympique. Et je continuerai d'illuminer les plus grands moments.
0: » L'hymne fonctionne super bien sur un teaser comme ça, qu'en plus, un jour de cérémonie de clôture où tout le monde s'y c'est bientôt fini. Alors en fait, la flamme olympique continue elle arrive très bientôt. Ça arrive très vite. Est-ce que, selon vous, on va avoir des choses foncièrement différentes Alors, je pense que pour Eurosport, l'hymne devrait rester, mais l'habillage devrait changer puisqu'il est très marqué euh, Tokyo. Peut-être sur France Télé, on sait que l'habillage actuel de Movement a été lancé pour les dernières Olympiades... Euh... Euh, à Pyeongchang bah Pour le coup, euh, sur France Télévisions, euh, effectivement, à Pyeongchang, on, a,
1: on avait un, un générique fait sur mesure pour euh, les JO d'hiver, avec euh, différents plans qui étaient adaptés pour euh, les différentes épreuves olympiques. Euh, sur, euh, pour les JO de Tokyo, on avait un générique beaucoup plus générique, j'ai envie de dire. Enfin, on, on a retrouvé en fait la version euh, multisport qui est relativement neutre, beaucoup plus abstraite sur certains plans. Donc, à mon avis, je pense qu'on va retrouver ce qu'on avait vu en 2018. Mais qui sait, qui sait Il y a peut-être des évolutions qui vont arriver, qui vont être apportées à l'habillage sport. Il commence à avoir trois ans maintenant. Donc, ça commence à faire quelques années. On va voir ce qui se passe l'hiver prochain.
2: Ouais, et réellement, sur France Télé, il y a le point d'orgue, on en parlera un petit peu plus tard, des, des Jeux Olympiques de, mille, de 2024. Ça paraît, ça paraît dur de tenir avec l'habillage actuel jusqu'en 2024 sans aucune évolution donc euh, moi je ne pense pas qu'il y aura une grosse révolution et que ce sera gardé ça pour les, les Jeux Olympiques de 2024, l'intervalle reste quand même court pour relancer un habillage complet euh, mais peut-être des évolutions comme tu le dis ou comme on a pu le voir notamment avec, euh, avec quelques libertés qui ont été prises euh, lorsqu'il euh, y a eu euh, l'habillage de Roland Garros cette année qui a été utilisé à, à des fins de bande promo donc pourquoi pas en effet euh, euh, un, un, un habillage légèrement revu, une évolution mais moi je ne crois pas non plus à la grande révolution
0: On, on sait que l'habillage a été aussi prévu pour être diffusé en 4K, on l'a notamment vu sur les canaux de test à la Tour Eiffel et à Nantes notamment pour Roland-Garros, donc c'est vrai que d'ici, on sait que la 4K devrait être la technologie qui va émerger d'ici 2024, à voir ce que ça induira en termes d'habillage derrière, tu parlais de 2024, je parlais juste avant de la cérémonie de clôture, ça tombe bien, nous sommes le 8 août 2021, quasiment, hein, à peu de choses près, euh, France Télé a récupéré les droits il y a quelques temps maintenant de ces jeux, qui étaient avant euh, exclusivement diffusés sur, sur Discovery, comme euh, d'ailleurs les jeux de 2022. Eurosport diffusera l'intégralité, y compris sur son site internet, tandis que France Télévision n'aura que les droits en linéaire sur le Hertzien et sur les, ses canaux, mais uniquement sur France 2, France 3 et France 4, qui devait être supprimé et qui sera maintenu euh, finalement. France Télé a tenu à marquer le coup avec notamment deux plateaux sur le Trocadéro. Un plateau pour ses journaux de, 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 pour les journaux de France 2, ainsi que pour les éditions spéciales autour de cette cérémonie de clôture. Un plateau aussi pour France Info, euh, qui, a pris, qui a pris place sur, sur le parvis du, du Trocadéro. On sait aussi que France Télé veut lancer une chaîne olympique pour 2024. On n'a pas encore les, les contours du projet, mais ça devrait être une chaîne diffusée sur le numérique sur, sur France.tv. Donc France Télévision se prépare. Et en étant sur le Trocadéro, ils sont mis à la place où il y avait euh, la cérémonie de passation des Jeux à Paris. On sait que pendant la cérémonie de clôture, on, a, on entend l'hymne euh, du pays hôte, puis l'hymne du pays qui devrait recevoir en 2024. On ne va malheureusement pas diffuser d'extrait de cette magnifique marseillaise qui a été diffusée et qui a été enregistrée euh, par l'orchestre par national de France à l'auditorium de Radio France le 20 juin 2021 et donc diffusée à l'occasion de cette cérémonie de clôture pour des raisons de droit évidemment. C'est évidemment tout ça retrouvé sur YouTube. Et donc, on a eu cette marseillaise euh, jouée par l'Orchestre National de France dans l'auditorium de Radio France, avec notamment des musiciens au Stade de France, en plein cœur de Paris, au Musée du Louvre. Euh, quelque chose qui a été suivi ensuite d'une vidéo réalisée par Valentin Petit pour Division. Alors, on parle de... Euh... On parle de movement, on parle d'insurrection, on parle de division, tout ça c'est la même agence, hein. c'est le même groupe en fait, et ils ont, euh, tout ça c'est sur une œuvre originale qui s'appelle Prologue, qui a été composée par Woodkid, qui est évidemment à sur toutes les plateformes de streaming, qui a été aussi enregistrée par l'Orchestre National de France et avec la maîtrise de Radio France pour le chant. Et là on voit pareil des images magnifiques de tout Paris, des lieux où auront lieu les, les épreuves, on voit notamment le, le break dance à la Concorde, on voit des enfants qui chantent sur le Panthéon, les images sont sublimes avec ce VTT sur les toits des, du, du Grand Palais, des plus grands monuments de Paris. Euh, tout ça entrecoupé de, de moments en direct au Trocadéro avec les athlètes médaillés français et tout le public autour, ce qui donnait des, des contre chants un peu étranges entre une vidéo très rythmée et des plans sur le, sur le public en direct qui était peut-être un peu plus... Euh, le public n'était pas calme, mais les plans étaient plus calmes, euh, et euh, qui s'est terminé par le reveal d'un immense drapeau sur la tour Eiffel. Malheureusement, c'était un reveal en 3D. On dit que le vrai drapeau aurait dû être déployé à la tour Eiffel. C'était d'ailleurs l'occasion d'un test qui a eu lieu en, en mai dernier euh, d'un drapeau qui a été disposé sur la tour Eiffel comme ça, sans prévenir personne. Euh, et donc voilà, ouais, on aurait dû avoir ça. Ce grand drapeau, ceci dit, sera sûrement euh, redistribué par des partenaires de, des Jeux Olympiques euh, de Paris 2024 dans des produits dérivés. Euh, ce, voilà, C'est quelque chose qui risque d'arriver, je vous soumets l'idée comme ça. Ce n'est pas improbable qu'un décathlon, par exemple, refasse des choses avec ce drapeau. Est-ce que vous, cette cérémonie-là... Moi, moi j'ai regardé euh, de, devant ma télé à, à Paris, j'habite à Paris. Moi, ça, je trouvais que c'était un moment de communion qui était assez fort euh, alors qu'on s'apprête à recevoir les Jeux dans, dans trois ans,
2: euh, françois Oui, on sent qu'il y a une volonté réelle euh, bah, d'événementialiser, évidemment, euh, à l'occasion de cette passation. On l'avait déjà vu par le passé avec un certain nombre de journées olympiques euh, qui avaient été organisées euh, à Paris pour justement euh, bah, commencer à bien fédérer à la fois les Parisiens, mais plus largement les Français autour de, autour de, de, ces, de ces Jeux, euh, de, déjà de l'obtention de ces Jeux, puis maintenant euh, bah, euh, de, de la passation de la Flamme Olympique. Euh, C'était euh, un événement qui avait déjà été retransmis à l'époque. Euh, sur France Télévisions, et donc évidemment France Télévisions était de la partie pour euh, bah, promouvoir, euh, teaser on va dire ces Jeux, avec en effet ces plateaux comme tu disais pour délocaliser les émissions d'information. ça donne aussi peut-être une idée euh, du, du futur plateau qui pourrait être utilisé pendant ces Jeux Olympiques euh, au cœur de Paris avec une vue euh, plus que symbolique sur la tour Eiffel, évidemment on ne pouvait pas faire l'impasse de la tour Eiffel dans, dans, dans tel cas, même si euh, voilà, les autres monuments n'ont pas à pâlir puisqu'ils ont été, euh, comme tu dis, euh, bien mis en avant dans, un certain nombre, dans les deux vidéos que nous, avons, que nous avons pu voir et qui étaient en effet d'une qualité assez époustouflante.
0: C'est vrai que ce serait étonnant qu'on retrouve un plateau en full fond vert alors que France Télévisions joue à domicile, Valentin. Oui,
1: sachant que les Jeux se passent en France et que France Télévisions est diffuseur officiel des Jeux, je pense qu'à mon avis, le groupe public sera quand même bien positionné. Et on a quand même cette vue imprenable sur la Tour Eiffel depuis le Trocadéro. Donc ça va être un spot très prisé des télévisions du monde entier. Et j'espère que le groupe public saura y installer son plateau. Alors, euh, on a vu effectivement un, un, premier, euh, un premier aperçu de ce que ça pourrait donner. Moi, j'espère je, un, un décor peut-être un peu plus abouti déjà, avec euh, quelque chose qui sera euh, peut-être un peu plus permanent que euh, l'espèce de tente qui avait été installée avec du, du mobilier euh, provisoire. Pourquoi pas aussi s'installer dans le palais de Chaillot hein, Parce que là, on était sur le parvis, mais euh, le palais est vraiment très beau et on pourrait imaginer euh, quelque chose... De cet acabit là, euh, en tout cas, faut, faut, faut rappeler que voilà, c'est un événement historique. Euh, voilà, ça fait 100 ans que les jeux ne s'étaient pas réinstallés à Paris. Euh, on imagine la pression qu'il y a sur les organisateurs de Paris 2024, mais on imagine aussi la pression qu'il peut y avoir sur
0: les diffuseurs et notamment sur France Télé. Le Palais de Chaillot, c'est là où était notamment TF1 pour la, la grande soirée de, du passage à l'an 2000. On sait que c'était un spot qui était très prisé. À voir, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de diffuseurs étrangers qui risquent de vouloir chercher une place euh, dans Paris, autour des, des grands monuments. Alors on sait qu'il y a pas mal de terrasses aussi autour de l'Arc de Triomphe qui sont généralement prisées pour ces, pour ces moments-là.
4: Antoine ouais, C'est d'autant plus vrai que sur ces Jeux Olympiques, donc là on a vraiment une, une volonté du, de or, des organisateurs donc de Paris 2024, donc Tony Estanguet et, et tout le Kojo de faire de ces jeux des jeux qui se passent vraiment en ville. Donc là, il est question à l'heure actuelle d'avoir une cérémonie d'ouverture éventuellement sur la scène. C'est ce qui est en discussion actuellement. On ne sait pas si ce sera vraiment ça, parce qu'il y a des grosses questions de sécurité qui se posent. Donc ça sera peut-être d'autant plus vrai cette volonté des chaînes de télé de venir s'installer au centre de Paris, là où va se passer finalement le gros des jeux, en sachant que le centre des médias, visiblement, il risque d'être au Bourget, ce qui est peut-être un peu moins vendeur en termes d'image
0: qui est un peu moins accessible aussi. On risque de potentiellement voir des, des beaux sites de transport. Euh, ça, les, les Parisiens les connaissent. Euh, un mot peut-être aussi sur les Jeux Paralympiques qui vont se tenir juste après les Jeux Olympiques. On sait qu'il y a une volonté pour Paris 2024 de, de, de fusionner, de faire un seul grand événement. Euh, un mot sur le, la vidéo qui a été diffusée pendant la semaine de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo avec cette chorégraphie de, de Sadek Ouaf avec euh, toujours sur la musique de, de Prologue de Woodkid. C'est quelque chose, si vous ne l'avez pas vu passer, n'hésitez surtout pas à aller voir ça parce que c'est là aussi magnifique, un dernier mot peut-être sur euh, ce que compte faire OBS alors OBS c'est les diffuseurs officiels des Jeux Olympiques, on a vu que pour Tokyo ça avait quand même pas mal évolué, ça restait globalement classique et dans la lignée des, des présentes Olympiades, ça avait quand même pas mal changé en termes d'identité et en termes de, de modernisation de ce qu'on a pu voir, c'était pas au niveau des, des championnats européens dont on, avait déjà un peu plus, euh, dont on avait déjà un peu parlé. Euh, Valentin, toi, tu penses qu'il faut continuer cette évolution-là pour euh, 2022 et 2024 Ouais,
1: je, je pense même qu'il faut aller un petit peu plus loin hein, parce qu'en règle générale, en fait, pour les Jeux Olympiques, on a à peu près euh, la même trame, hein, le, le, le même template. On a juste une intégration de la charte graphique des Jeux Olympiques à chaque fois. Euh, mais globalement, l'agencement reste à peu près le même. Tu l'as dit, c'est euh, OBS, donc c'est euh, l'agence qui s'occupe. Euh, de la diffusion des jeux à chaque fois, donc qui est euh, chapeauté par euh, le CIO. Euh... On l'a dit, euh, le cojo, Tony Estanguet parle de jeu de rupture. Enfin, on, on a vraiment cette volonté de faire de Paris 2024 des jeux qui seront très différents. Bah, pourquoi pas réinventer cet habillage hein Pourquoi pas aussi euh, imaginer euh, de nouvelles façons euh, de mettre euh, en scène ces Jeux olympiques, euh, une nouvelle réalisation, une intégration peut-être un peu plus poussée des datas aussi. Euh, on voit que les championnats du monde d'athlétisme ont réussi à faire ce saut, avoir un habillage qui soit beaucoup plus dynamique. Je pense que le CIO et les Jeux Olympiques peuvent faire aussi ce saut-là.
0: Un, un grand défi, puisque c'est trouver des qui seraient cohérentes sur plus d'une trentaine de sports différents, qui vont du football à l'athlétisme en passant par le surf. Donc c'est quand même un, un immense défi chaque chaque Olympiade pour OBS, donc Olympic Broadcasting Service. C'est pas parce que c'est un supplément qu'on va pas passer par les par les pépites, quand même. Hein ah oui! Parce que bon, à un, un moment, c'est quand même l'exercice qui, qui nous amuse beaucoup. Et il y en a beaucoup des pépites olympiques, des pépites sportives en général. On a trouvé chacun quelques-unes, avec évidemment la pépite d'un nodalien ou d'une nodalienne pour compléter tout ça. On commence par la mienne? Eh ben, c'est parti. Je, je pouvais pas ne pas la mettre. C'était obligatoire. Alors pour la victoire, c'est
2: rock, rock
0: voisine. Et c'est des, des jeux divers ça. C'est des jeux divers, c'est les derniers jeux divers au Canada, puisque c'est rock voisine. Vancouver. Hein. C'est ça, c'est les Jeux Olympiques de Vancouver. Alors un générique qui a été adapté version Olympique et Paralympique sur, sur France Télé. C'était la grande époque des bandes, on voyait les bandes... Bleu, rouge, on voyait même la bande verte à l'époque, je crois, de France 5 qui passe dans le générique. Ce qui n'a aucun sens que France 5 ne diffuse pas de sport. Mais c'était voilà, un mélange de ça, de différents sports qui s'affichaient. Il y avait beaucoup d'éléments, d'information C'était 2.0 partout et un magnifique rock voisine pour compléter.
2: C'est le moment où l'habillage bande commençait déjà à partir un petit peu en cacahuète, sauf erreur, sur euh, l'habillage des sports avec un petit peu plus de liberté. Moi, je me souviens de gros blocs de glace, pour écrire enfin des grosses lettres géantes pour écrire Vancouver. C'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, mais... Euh, on va, de toute façon, vous le découvrez en vidéo sur la version YouTube, mais je le trouvais assez, assez lourd au niveau visuel. Et puis au niveau sonore, bon, un petit peu hors charte aussi.
0: C'était ouais, des lettres avec un simili-effet glace. Je me souviens aussi de France 2 qui avait tenté à l'époque de, de faire des jingle pubs. Euh, C'était l'époque des, des scènes coupées en deux qui se retrouvaient à la fin. Et ils avaient essayé de faire ça, mais avec un plan unique, ce qui fait que ça ne marchait
2: plus du tout. Et puis c'était aussi l'époque des super jeux de mots, comme euh, à Vancouver, par exemple. Et clairement, nous n'avons même ici jamais osé faire de tels jeux de mots. Il faut quand même rappeler que ce, ce sonore, bien qu'il soit un peu
1: éloigné de l'habillage sonore sport de France Télévisions, il n'est pas de nulle part, parce qu'il me semble que Voisin était
0: intégré dans le dispositif euh, de consultant de France Télévisions. Il était évidemment consultant, et pour la victoire, c'est une chanson de Voisin qui date de, euh, oh là, de 89, a priori. Si je ne me plante pas. Donc ça a été réadapté ensuite pour s'intégrer à cette, à cette charte graphique, à cette charte sonore des jeux de Vancouver en 2010 sur France Télévision.
2: Ah bah je redécouvre le, le générique. Je ne me souvenais pas qu'il était... En fait, finalement, la, la 3D était un petit peu moins lourde que ce que j'avais en mémoire. Elle est quand même bien lourde Et parce puis, que tu as euh... plein
0: d'éléments. Ça fait pchit-tchac un peu de partout. Tu ronds un peu avec la, la solennité de ce qu'on avait pu voir pour le Tour de France, notamment, qui avait déjà ces bandes-là, mais de manière beaucoup plus élégante, avec une musique au violon qui était magnifique. Magnifique. Valentin, je crois que c'est à ton tour. Eh bah ben c'est parti.
2: Iconique, mythique ce générique. Je, je
0: croirais entendre là encore du France Télévisions. Quand on parle de Jeux Olympiques, de toute façon... Absolument. Et là,
2: c'était France 3, tout le sport Eh bah ben oui. Tout simplement.
1: Voilà.
0: On, on m'a demandé une pépite sportive. Moi, je vous propose tout
1: le sport, en toute modestie, <rire> Voilà, comme ça. Et pas de jaloux. Euh, tout le sport, 1997. Alors, je, le, le sonore est déjà très marquant. Déjà, il y a un truc assez fou, c'est la synthèse de l'habillage de France 3. Euh, qui est quand même très loin d'une thématique sportive. Enfin, C'est la chaîne de la proximité des régions. Et en même temps, euh, ce dynamisme euh, voilà, de, du sport, enfin, je trouve qu'il réussit à, à mixer l'identité de la chaîne avec la thématique de l'émission de manière mais, incroyable. Et alors, euh, regardez-le en vidéo, surtout euh, parce que c'est un modèle de montage, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire un générique, des fois, il suffit juste euh, euh, de savoir euh, monter. Là, c'est une succession euh, d'images sportives et bah, c'est juste hyper efficace avec le titre « Tout le sport » qui apparaît euh, de temps en temps, comme ça. Euh, c'est euh, bah, une petite pépite, hein, tout simplement, voilà, hein, c'est une
0: pépite. C'est un générique qui a été décliné pour les différents rendez-vous sport de la 3. je crois, que les, les premières années où « Rencontre à 15 » c'était diffusé sur sur France 3 on retrouvait ce générique là pour le magazine du golf aussi c'était quelque chose qui avait été décliné sport à l'époque sport dimanche aussi sport dimanche aussi ouais c'était la grande époque de, des nombreux magazines sport de France 3 Antoine eh ben... est-ce que tu as une pépite ah, à nous proposer oui, par hasard oui, bien
4: sûr bien sûr ah. allez c'est parti
0: on est très service public ce soir Là je suis en train de, de compter le nombre de jeux d'hiver dont on a parlé On a parlé de 2022, on a parlé de 2018, on a parlé de 2010 Peut-être celui entre les deux qui nous manque là Les jeux de Sochi en 2014
4: Tout à fait donc. monsieur, tout à fait Sochi 2014, donc Tour France Télé euh, on, a, on a un crédit pour la musique, donc là c'est un remix d'une musique de The Name qui s'appelle euh, Neon Light, donc un featuring des Caboots the Girl, et là c'est le remix de Nérod, j'espère ne pas écorcher. Euh, je sais qu'ils sont pas mal sur le nodal, donc euh, on va essayer de faire ça correctement. <rire> voilà, Nérod en tout cas. Donc, euh, car un générique euh, que moi j'avais trouvé pas mal, hein, donc sur des images du CNOSF, je sais qu'il n'y avait pas forcément bonne presse à l'époque, mais c'était complètement en rupture avec euh, le, les, la musique, la charte habituelle de France Télé, là-dessus, j'ai vraiment bien aimé cette, cet habillage. C'est vrai que
0: c'était euh, en rupture avec son le, le, ce qu'on avait. C'était ce qu'on retrouvait à chaque Jeux Olympiques. On se demandait quelle allait être la nouveauté qu'elle nous proposait France Télévisions. Et là, c'était ouais, quelque chose de, de très électro, qui dénotait pas mal. C'était quand même assez électro, déjà, le thème de base de, de France Télévisions Sport. Mais là, ça l'était encore plus avec quelque chose qui dénotait totalement avec ce qu'on pouvait attendre de, de JO d'hiver.
1: En, en fait, c'était une manière un petit peu différente de, de jouer avec la charte sport, c'est-à-dire qu'on retrouvait les touches de rose, mais qui étaient plus dans le, la mise en lumière des images. Et, et c'était assez malin au final Parce qu'on s'éloignait pas trop De l'identité de France TV Sport Et en même temps on avait une réactualisation Qui était bienvenue avec des images qui étaient en plus magnifiques Je trouve qu'elles sont le, le visuel Par ses couleurs fait vraiment hivernal enfin voilà, On a vraiment L'esprit le, des Jeux Olympiques d'hiver Donc c'était un beau générique ouais.
0: François-Louis, qu est-ce que tu as une pépite sportive dans le coin Mais absolument C'est parti de foot.
2: Voilà, on t'a laissé faire la fin ah, avec, avec Antoine, évidemment, parce que sinon ça donne un indice trop important. Je
0: chante mieux que Pascal Obispo Mais oui. magnifique <rire> oh là là, J'irai pas jusque là, mais.
2: Mais je pense qu'on pourra publier quelques off de ce podcast pour se rendre compte à quel point Bastien <rire> maîtrise un très bel organe. Euh... <rire> Du coup, euh, France de Foot, bah oui. pourquoi France de Foot Pour faire un petit peu le lien avec, euh, avec ce qu'on se disait dans, dans l'épisode 10, on parlait des, des plateaux télé, on parlait beaucoup des, euh, de la mise en scène de l'extérieur. Euh, et là, bah, c'est un petit peu un générique euh, euh, bah, qu'on retrouve euh, dans plusieurs émissions de télévision de France 2, j'ai envie de dire, puisque c'est la, la mise en scène du, du siège de France Télévisions. Euh, on le retrouve dans, euh, dans ce générique on l'a retrouvé tout d'abord dans le générique de au Programme sauf erreur avec euh, Sophie Davant qui prenait euh, son petit scooter rose et euh, qui allait déposer ses enfants à l'école puis allait à France Télévisions euh, pour rejoindre le plateau on l'a retrouvé visuellement dans euh, un générique d'envoyé spécial on l'a vu évidemment dans toute une histoire avec Jean-Luc Delarue aussi où il y avait les coulisses qui étaient mises en valeur enfin bref on le voit dans un certain nombre euh, de génériques et là ça n'y manquait pas et puis la symbolique était forte puisque le ballon a dans la Trium de France Télévisions et c'est l'époque où France 2 récupère, alors je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis pas un grand spécialiste du, du foot et du sport même en général mais récupère les droits de la Ligue 1 pour le magazine dominical euh, télé, Téléfoot n'avait plus euh, et c'était une petite révolution, Téléfoot n'avait plus les images et donc du coup France 2 lance euh, le dimanche midi avec Denis Balbir donc son émission euh, donc hebdomadaire pour faire justement euh, bah, le, le bilan euh, des différents matchs de Ligue 1, et donc c'était un événement, le foot arrive à France Télévisions, c'était traduit aussi par le, euh, par le visuel, et puis finalement un visuel plutôt, euh, plutôt bien exécuté, euh, un générique qui reste dans la tête, après on aime ou on n'aime pas, euh, mais bon voilà, ça, ça a eu le mérite d'exister. C'est ça, c'était une émission qui était divisée en deux, il y avait une partie qui avait remplacé
0: Pascal Sevran à Midi, c'était la fin de Pascal Sevran à Midi, euh, et ensuite une partie qui était après le journal de 13h ça a duré qu'une seule année et ça a été récupéré ensuite par Canal pour faire le, le mythique Canal Football Club du dimanche soir ces droits ont été depuis récupérés par Amazon pour le dimanche soir sport enfin c'est la pépite de la nodalienne ou, ou du nodalien Antoine qui nous a envoyé cette pépite un eh grand
4: merci à Dorian TV
1: Je pense qu'on a la chaîne ou le groupe, mais il faut trouver le sport maintenant, c'est ça le truc. Alors, j'ai entendu
0: un 6-3 qui pourrait me laisser faire penser à du tennis.
4: Complètement. On est sur le générique de Roland-Garros de 2000, si j'ai si bien, si bien pris mes notes. Donc 2000, c'est donc ce que nous propose Dorian TV, qui dit qu'il aime bien le sport quand il nous a proposé cette pépite. Donc voilà, le, le, le générique de Roland-Garros en 2000.
2: C'est l'époque avec les, les lignes symbolisant la vitesse des sports c'est vrai que c'est un générique assez mythique quand même. L'effet uh, Wouche. Cette série de, de génériques de sport est quand même assez mythique et, uh, et très, uh, a beaucoup marqué l'habillage de France Télé. Et, et tu parlais, Valentin, de quelque chose qui s'intégrait dans les chartes
0: visuelles des chaînes à l'époque. C'est génériques sport avec ses lignes de vitesse. Ceux de France 2 étaient divisés en deux à la verticale et ceux de France 3 divisés en trois à l'horizontale. Comme l'habillage de l'époque, c'est quelque chose qui permettait d'avoir à la fois une cohérence entre les habillages de deux chaînes, mais pouvoir quand même marquer le fait que c'était diffusé sur une chaîne en particulier. Euh, même si pour ce générique de rang longueur au Slack, vous avez pu voir, c'est diffusé sur France 3, parce qu'on voit le sport en bleu au début, puis ensuite divisé en deux au nom du générique. Comme quoi la, la cohérence a sauté au bout d'un moment, <rire> comme souvent malheureusement dans le générique sport de France Télévisions. tu vachement
4: sur les prémices de l'habillage actuel, je trouve, sur, euh, sur l'idée de décrire le mouvement avec comme ça un peu de motion design, Alors je ne sais pas si vous ça de motion design, mais, euh, avec cette idée de mettre un peu de motion design comme ça pour décrire du mouvement, enfin des raccords aussi d'images avec cette histoire de mouvement, il y a... C'est vraiment précurseur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur France Télé en termes d'habillage de sport, hein, finalement.
0: C'est vrai. Et on aurait pu parler d'habillage de sport, on aurait pu citer Rio 2016 aussi avec son remix. On aurait pu aussi parler de Salt Lake City en 2002. On en profite pour remercier Valentin Diaz qui a retrouvé au détour d'une cassette Betamax tout l'habillage diffusé par France Télévision pour, pour ses Jeux Olympiques. Et cet habillage où les athlètes jouent au curling sur un gros bloc de verre, c'est à retrouver d'ores et déjà dans la médiathèque. Merci Antoine, merci François-Louis et merci Valentin pour ce, ce, merci cet Bastien. épisode et ce supplément. C'était un plaisir à enregistrer avec vous, comme d'habitude. Tout pareil, ah, plaisir à partagé. Nous, de même. Et on va se remettre au sport pour courir le marathon en 2024. <rire> Mais avant ça, on va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode de Le Nodel le podcast. Salut, Salut. Bonsoir Salut